0: O Brasil é o país que mais cultua religiões de matriz africana fora do continente mãe. Segundo o último censo do IBGE, de 2010, o número de fiéis de religiões afro no Rio Grande do Sul corresponde a um quinto do número de seguidores na Bahia. Eu sou o Rafael Costa e aqui no podcast Caminho dos Orixás, a Invocação do Sagrado, estarei contigo em busca do conhecimento sobre as religiões de matriz africana quanto aos aspectos teóricos e práticos. Neste primeiro episódio, centralizaremos o assunto dentro do contexto histórico. Para isso, contaremos com a participação da professora e pesquisadora Patrícia da Silva Pereira, ela que atua junto à Assessoria da Igualdade Racial e Diversidades da Diretoria Pedagógica da Secretaria Municipal e Educação de Porto Alegre.
1: Os nossos ancestrais, eles pegavam uma pedra e cultuavam Xangô, eles pegavam os santos cristãos que eles eram obrigados a rezar e eles abriam um oco dentro dos santos e colocavam lá os ocultasas a, a, a matéria né, do, 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 que, que representava cada um dos orixás e disso foi fazendo a ligação com um com outro, São Jorge com algum a Santa Bárbara com Yansan porque era o jeito deles tentarem manter a sua fé viva enxergando uh, naquele santo branco do opressor, do escravizador, do seu dono uh, aquela a religiosidade, aquela ente que lembrava, de alguma forma, a força ancestral né, dos seus orixás, dos seus vuduns e dos seus inquices. E com isso, mesmo após a libertação, com a perseguição, com as leis de fadiagem, com a proibição da, 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 da manifestação religiosa, até da capoeira e tudo... Uh, eles mantiveram durante algum tempo essas, Esses santos cristãos Dentro do, dos terreiros Nos seus congás né? Teoricamente Mais difundido no Brasil É a história de 1908 15 de novembro de 1908 O Pais Hélio de Moraes no, Em Niterói, no Rio de Janeiro Onde ele funda né, a, a Uma tenda uh, De umbanda Em que ele traz os médios de uma outra casa espírita onde ele atuava e que não permitia a incorporação, a presença dos espíritos de, de negros e indígenas, de espíritos que eram considerados pelos kardecistas como espíritos menores. Mas essa não é a única história sobre Umbanda, porque os ancestrais africanos, eles têm uma outra afro-religiosidade chamada Umbanda Omoloko. E a homo loco, ela é na mesma vertente da Umbanda, só que ela é mais, é, ela é focada nos, nos espíritos ancestrais africanos, né? Na, na questão de, de, dos espíritos que são negros, que são dessa ideia é, mais ancestral nossa mesma, né? Afro-brasileira. Diferenças. Há uma diferença entre essa umbanda molocô, essa umbanda ancestral, e essa umbanda branca do, de 1908. E aqui no Rio Grande do Sul, segundo o professor Ari Ouro, que é quem faz a pesquisa né, das afro-religiosidades. Ele disse que a primeira casa de Umbanda do Rio Grande do Sul ela foi fundada no, em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, em 1926, se chamava Reino de São Jorge e foi fundada pelo Ferroviário tacílio Charão, a própria forma da construção dessa Umbanda do, do País Hélio, ela também é vista hoje como uma forma de apagamento né, da, da história das religiões de matriz africana. Porque há uma discussão, inclusive, se essa Umbanda é uma religião de matriz africana, né, por ser uma religião brasileira constituída... É, dentro do Brasil Da forma como ela foi construída Apesar de ser uma rebelião Vamos dizer assim Vocês podem ver que sempre essa, essas relações históricas Elas têm uma ideia é, muito ligada ao espiritismo E à religião católica né? Se chama Umbanda, mas tem os nomes religiosos Ainda muito focados é, Nas religiões é, cristãs Mas é essa construção histórica Que nós temos história né? uh, uh, Sobre a Umbanda no Brasil uh, Até este momento Porque tem muita coisa ainda sendo pesquisada E para ser trazida
0: Nesse primeiro episódio de Caminho dos Orixás, a Invocação do Sagrado, eu e minha colega, a repórter Andressa Almeida, conversamos com Maria Inês Sena e Delaneida Silva, mãe e pai de santo, fundadores de uma casa de religião localizada na zona norte de Porto Alegre. Eles destacaram para nós a importância da ancestralidade dentro das religiões de matriz africana. marcamos a entrevista para uma manhã ensolarada de sábado. A casa, verde claro, localizada a poucos metros de uma esquina, não se caracteriza como um centro religioso. Nem a típica casinha vermelha parece, aquela pequena construção que fica do lado externo do terreiro, mas ela está ali, só que pintada com o mesmo verde da casa. Andando por um corredor a partir da varanda, somos recebidos por Maria Inês, sem óculos e com os cabelos brancos da idade. Ela presta atenção na notícia da televisão antes de nos aproximarmos. Quando chegamos perto, antes mesmo dos cumprimentos, ela pega um frasco de aerosol com álcool e borrifa em nossas mãos para a devida higienização. Tudo
2: bem? Não. Olha, nem sei. Não tem, não tem. E
0: você, não tem, não Obrigado, tem. É um prazer, mesmo. prazer,
2: tudo bem?
0: Muito obrigada! A mãe de santo nos guia contornando uma mesa grande e entrando em casa. Passamos pela cozinha e depois de um pequeno corredor estreito, já estamos na sala das sessões. Como sinal de respeito, tiramos os calçados e adentramos. Nos sentamos de frente para ela. Na nossa direita, o congá com caboclos e exus. Na outra extremidade, do lado do último corredor pelo qual passamos, o quarto de santo, que passou por uma reforma recente, ganhou azulejos novos e foi ampliado. Antes de começarmos, Delaney, o pai de santo, se junta a nós. Iniciamos a entrevista com uma pergunta que mexeu com a nossa curiosidade: Como foi o começo deles na religião?
2: Na verdade, através da minha mãe, que a gente, na verdade, a gente conheceu mais foi o Batuque. É, a gente tinha uma vizinha que era de Umbanda Então a gente só ouvia A sessão de Umbanda Pela janela E o Batuque Mesmo a gente conheceu Foi através da minha mãe Que a minha mãe pertencia a uma casa E a história A, a história dela E foi eu, não, eu fui através Eu fui Me envolver realmente com religião No pós-morte da minha mãe que eu fiz, foi a partir dali que eu comecei a confiar, desconfiando a religião, e teve uma certa altura que eu fui numa sessão, e o Xangô do senhor, que depois se tornou irmão, já é um senhor antigo na casa, pegou e disse pra mim, olha, pode não ser aqui, no caso, pode não ser nessa seara, ou seja, naquela casa, mas tu vai ter que procurar a religião eu
3: concordei só por concordar, né? Eu comecei, é, é, comecei a, a conhecer alguma coisa de umbanda com a minha mãe, ainda lá quando eu era, quando eu era guri. Não tinha, até então não tinha nenhum envolvimento, nenhuma proximidade. Mas a minha mãe era aquelas nega velha benzedeira, que a minha mãe. Benzia, benzia quebrante, né? Tudo, tudo a minha mãe benzia. Deu-se o que deu. A uh, partir de 84 nós nos aproximamos, Oi. começamos a namorar, aquela coisa toda. Bom dia, como é que tu tá? E eu comecei a conhecer alguns, ah, os parentes da Inês. Conheci o tio dela, né? E a, e a tia dela, que era de, eram de religião, frequentavam religião.
0: O nosso primeiro episódio da série o Caminho dos Orixás A Invocação do Sagrado Fica por aqui Acompanhe a continuação dessa história No próximo episódio Quando a mãe e o pai de santo Além da pesquisadora Nos contarão mais detalhes e reflexões Sobre os bastidores da fé e a luta Contra a intolerância religiosa aos cultos africanos Eu espero você! Este podcast foi uma produção para a disciplina de Rádio Jornalismo 3, sob a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Daleno Gari. Narração e roteirização de Rafael Costa, direção e roteirização de Eric Zanotelli, produção de recursos sonoros e edição de Carolina Ledesma, produção de conteúdo de Andressa Almeida e Pedro Albarnaz. Universidade Federal do Pampa, Samborja, abril de 2021. A terra,
3: oxalá que o lar, oxalá que o lar.